0: Всем привет, меня зовут Оля, это студия «Нитка», и да, это «Хардкор», я в студии одна, в гордом одиночестве, пишу вам наш третий подкаст. Вы нас очень сильно удивили тем, что не дали себя обмануть. Вы молодцы. Рассказываю, мы когда пару недель назад сделали пост, в котором... Спросили у вас, о чем вы хотите, чтобы был наш следующий подкаст, который будет записываться только в один голос, в мой. Мы хотели, правда, немного схитрить, поэтому дали вам две темы и практически, но ну, я практически на сто была уверена, что вы выберете первую тему где я бы вам рассказывала про историю нитки, про то, как мы ищем и находим классные редкие бренды. Вот это все я бы вам рассказывала с придыханием в голосе, с любовью в голосе, потому что я искренне это люблю. И вот вы побежали бы тут же к нам на сайт, воодушевленный моей речью, сделали бы нам за неделю план продаж на месяц, я бы счастливо укатила бы в выпуск. Но нет, не случилось. Вас не так-то просто <laughs> обхитрить, поэтому вы выбрали вторую тему, где я вам обещала рассказать про, ну, по сути, про какую-то свою историю успеха, хотя я не вхожу ни в какие списки Forbes и не вхожу в список 100 лучших менеджеров России. Просто так получилось, что в 21 год, еще не закончив университет, я уже руководила отделом в своей сфере, а в 26 обо мне написал самый известный в моей сфере журнал мы вас обманули немножко в превью, в посте. Там мы написали, что в 22 года это случилось, я попала в журнал. Но это, это мы выдавали желаемое за действительное. Нет, в 21 стал руководителем отдела, в 26 попал в журнал. Я работаю официально с 17 лет. До 17 лет я раздавала листовки, проводила опросы в магазинах. Да-да, это я, та самая пигольца, останавливающая вас э, в магазинах и спрашивающая, почему вы ничего не купили. Я учила детей английскому языку. Ну, в общем, подрабатывала как могла. Я из абсолютно простой семьи. Мне с шести лет воспитывает только мама. Она с отцом э, разведена. И у меня не было никаких, не знаю, там, богатых родителей, наследства, замков и прочих благ. Вот. Я абсолютно не золотой ребенок, и ну, мне нужно было что-то придумывать для того, чтобы ходить в кино, покупать себе ту одежду, которую я хочу, и, в общем, не сидеть у мамы на шее. Ну, в общем, с 17 лет до где-то 28 или 29, когда я полностью ушла из офисной жизни и стала заниматься ниткой. Я работала в административной сфере. Это сфера секретарей офис, менеджеров, водителей, службы уборки, эксплуатации зданий, инженеры. Бизнес-помощники, персональные помощники, ассистенты. Я думаю, что у каждой из вас в компании есть такой отдел. У кого-то. Ну, все зависит от размеров компании, у кого-то этот отдел поменьше, у кого-то побольше. В каких-то компаниях этот отдел занимается очень широким спектром задач. В каких-то компаниях у административного отдела крайне узкий функционал. Есть, например, один секретарь, который только отвечает на звонки. В моем случае во всех компаниях, где я работала, мне всегда ставили одну задачу, и это, наверное, была такая фишка моя. Я строила и делала отделы, которые, грубо говоря, были как, знаете, как такой личный бизнес-консьерж. То есть практически любой сотрудник в компании знал, что он может прийти, к какому-то сотруднику моего отдела и решить практически любую свою административную задачу. От организации командировки до каких-то мероприятий, тимбилдингов, встречи гостей и прочее-прочее. Ну и так вот и получилось, что в 21 год я знала прокладящую позицию стала самым главным административным человеком в компании. И проработав пять лет именно на руководящей должности в этой сфере, я попала на страницы британского журнала. и Это на тот момент, я думаю, и сейчас, самый авторитетный журнал в этой сфере. Он называется Executive Secretary. Он издается в Британии на английском языке, но достаточно популярен среди всех англоязычных стран. Журнал выходит несколько раз в год. Раньше выходил реже, сейчас он выходит чаще. Сейчас он также еще доступен онлайн. И в каждом журнале печатали некий профайл, ну, давайте скромно скажем, историю успеха какого-то представителя административной сферы. На тот момент я была и, насколько я знаю, остаюсь единственной русской, о которой написали на страницах этого журнала. И на тот момент я была самой молодой из представителей этой сферы, о ком был когда-либо в этом журнале напечатан профайл. Сейчас уже не знаю, прошло энное количество лет. Но на тот момент, в принципе, в 26 лет, даже в 26 лет, немногие могли похвастаться какой-то руководящей позицией. Скорее так, к 26 годам, да, можно было дорасти до руководящей позиции. Но у меня к тому времени, я могла уже гордо говорить, что я уже как пять лет на этой позиции. И это для журнала был достаточно удивительный факт, когда мы с ним общались. Вот, пожалуй, этим я до сих пор, как вы слышите, жутко горжусь. Я когда готовилась к этому эфиру, я попыталась собрать все мои мысли воедино, чтобы сделать этот эфир, во-первых, не очень длинным, а то очень грустным и а скучным, и во-вторых, чтобы все-таки он был для вас каким-то образом полезным. Моей целью, и я вам сейчас честно признаюсь, когда я получала свое первое место работы, было просто получить какую-либо работу за любые деньги. Ну, Мне тогда студентки только-только закончивший третий курс, без какого-либо опыта работы официального, опыта работы раздавала листовки на улице и проводила опросы в магазинах, не светило ничего крутого. Я, у меня никогда не было э, каких-то чувств, что вот если я, например, хорошо знаю английский язык, а я его хорошо знаю, и то, что вот я учусь в достаточно престижном вузе я училась в РГГУ у меня никогда не было внутри себя ощущения что значит я должна работать в очень красивом офисе сидеть на кожном кресле и вот так вот крутиться по часовой, против -часовой и часовой. мне будут платить какие-то деньги за то что у меня глаза красивые нет я хотела работать, чтобы, да, получать деньги, не сидеть на шее мамы, ходить в кафе с друзьями на свои. Поэтому мое первое место работы – это была аудиторская консультационная группа, в которой я, приврав на собеседование, получил место помощника трех бизнес-директоров. По сути, в эту должность изначально по бумагам и когда мне рассказывали, что нужно будет делать, входил какой-то простейший перевод с русского на английский, наоборот. Ну, и там, знаете, это такая девочка на побегушках: принести кофе, сбегать на соседний этаж, там, передать какую-то бумажку от своего руководителя, такой же девочке, которая работает у других руководителей. Но, и здесь мой самый первый совет к вам. Если вы, например, только-только начинаете строить карьеру, неважно, кстати, сколько вам лет, никогда не ограничивайтесь тем, что у вас написано в должностной инструкции, я вообще даже не понимаю, зачем они существуют, или тем, что вас просят делать. Для того, чтобы построить карьеру, вот он первый совет, вы должны работать больше всех и лучше всех. И самое главное, я не употребляю здесь слово «или». Я употребляю здесь слово "и". Если вы будете работать просто больше всех, высиживать на работе, приходить раньше всех, но при этом вы не будете работать лучше всех, лучше всех, я имею в виду аналогичных людей в вашей позиции, и это вряд ли приведет вас к какому-либо успеху. При этом, если вы будете работать лучше всех, но в том же графике, что и все остальные, к сожалению или к счастью, я даже не пытаюсь это анализировать, но по собственному опыту вам скажу. Вас также могут не заметить. Везде, во всем мире, я очень много работаю с британцами, с французами, с американцами. Во всем мире показатель того, что вы крутой, нужный сотрудник, вас нужно повышать, вам нужно больше платить вас нужно ценить и так далее, это то, что вы всегда на связи. Это то, что когда приходит ваш руководитель, вы уже на работе. Это то, что когда ваш руководитель уходит, вы еще на работе. И это то, что всю работу, которую вам получает, вы делаете круче, чем руководитель предполагает, вы бы это сделали. Вот это вот выражение, которое есть у американцев и у англичан, «Above expectations», то есть да, выше э, ожидаемого – это то, что должно быть в вашей планкой. Выполняя работу на 4 с плюсом, выполняя работу просто хорошо, невозможно сделать карьеру вокруг вас. Ограничьтесь, в какой бы вы сфере ни работали. Сколько людей хочет э, получать больше? Сколько людей хочет повышения в должность, Сколько людей хочет работать в более крутых компаниях? Очень много. Вы должны отличаться. И отличаться по всем пунктам. Поэтому, обманув своих первых работодателей, я сказала им, что я могу работать в полный рабочий день. Это был конец третьего курса. Лето, когда я не училась. Я не знала, что будет на четвертом курсе, какой у меня будет график. Но я училась на дневном отделении факультета китайстики. Я учила китайский язык, Я востоковед по образованию. Поэтому да, я их обманула, мне было стыдно одно время, но потом, когда мой обман открылся, уже прошло 4 месяца, 3 месяца обманываю. Прошло лето, мне нужно было возвращаться на учебу, но к тому времени я работаю больше всех лучше всех. Стала, ну знаете, это не священная корова в работе, но стало понятно, что... Лучше потерпеть тот факт, что я периодически буду сбегать с работы в университет, чем увольнять меня, такую классную работу еще больше всех и лучше всех, и искать себе нового человека. Поэтому мне просто поставили жесткое условие. Неважно, когда ты здесь будешь в офисе, важно, чтобы ты всегда была на связи, и важно, чтобы все задачи, которые мы тебе даем, выполнялись. Поэтому мне приходилось крутиться. Я проработала там почти полтора года. В общем, это было непросто. Много работаешь, мало спишь. И здесь как раз вот он мой такой второй вам совет. Если вам себя жалко, если вы, ну, например, сейчас где-то работаете и постоянно говорите, что «Боже, я так устаю», меня никто не ценит, у меня очень много работы, а вот у Машки работы меньше, а платят ты -то и столько же, и вот у меня болит голова, я не досыпаю и так далее, там подобное. Если вам немного лет, и вам позволяет здоровье, и у вас действительно есть цель достаточно быстро построить карьеру, добиться какого-то успеха. Неважно, в чем он для вас выражается, в красивой должности, в какой-то работе вашей мечты, в какой-то компании вашей мечты или в уровне вашей заработной платы. Перестаньте жалеть себя. Я очень много собеседовала с девчонок. Опять, мой дело в основном состоял из молодых девчонок и взрослых. Мужиков, молодые девчонки, секретари, офис-менеджеры, бизнес-помощники, а взрослые мужики, инженеры, водители, техники и так далее. Больше всего жалости к себе я слышала именно от молодых девчонок. Ко мне приходили на собеседование девчонки 18, в 20, в 25, а мне тогда было 21, 22. И говорили о том, что вот они ушли с предыдущего места работы, потому что это так тяжело вставать в 7 утра и бежать на другой конец Москвы за вот эти вот копейки. И тебе никто даже спасибо не скажет. Я вам скажу честно, я никогда не брала других людей на работу. То есть для меня жалость к себе, она непременно выглядит в лень. Лень – это то, что ставит крест вообще на любом вашем начинании. Будь то вышивка, если мы говорим о вышивке, будь то сварить борщ дома, будь то э, вытащить себя в спортзал, если вы набрали лишний килограмм, или, например, сесть на диету и готовить себе овощи на пару вместо того, чтобы есть в Макдональдсе. До вашей карьеры и работы. Ленивых не любят ни в одной компании. Ленивых вообще а, мало кто любит. Даже если у вас самый ленивый начальник на свете, вы, будучи а, в его тусовке, лентяев а, никогда успеха не добьетесь. Он не будет вас за это любить. Он будет вас любить за то, что вы будете делать его работу больше всех и лучше всех. Он будет э, стараться повышать вас, двигать, э, просить у еще вы, более высшего руководства, добавить вам немножечко к зарплате или выплатить какую-то премию, чтобы, не дай бог, не ушли и не бросили его одного на производство судьбы с его линии. только если вы будете с другой тусовки. Если вы будете из тусовки тех, кто пашет, как папа, Карла и тетя лошадь. Я э, верю в то, что успех можно добиться, либо если вы э, везунчик, вам повезло родиться в семье, не знаю, олигарха, очень богатых родителей, которые... 100% вас кто-нибудь устроит в свой бизнес или в бизнес к друзьям и трампам. Тогда да, вы можете быть ленивой задницей и вообще не париться, выключаете подкаст, и ты больше не слушаешь. Либо вы можете добиться успеха, если вам повезло, гены природа, вы такая вся красотка, губы, грудь, глаза, кожа и прочее, ноги от ушей. Ну и вы вот, не знаю, вас на улице заметил какой-нибудь товарищ из модельного агентства, и вы становитесь моделью, потому что вот вам так повезло, и природа дала. При этом, если вы хотите стать топ-моделью, если вам дала природа данные, то вы сможете ей стать только, если вы будете работать больше всех и лучше всех. Но в общем и целом шанс красивым лицом добиться успеха в этой сфере, зарабатывать, ну, какую-то нормальную сумму денег, он возможен. Но есть еще третий вариант. Вдруг вы покупаете каждую неделю лотерейные билетики и а, хотите вот, добиться, например, материального благополучия, тем, что вы выиграете в лотерее, вот эти вот 100 миллионов рублей, или сколько там сейчас разыгрывают. Это тоже путь. Если вы хотите достичь всего там, головой трудом, переставайте себя жалеть, начинайте работать. Очень много времени, особенно молодые девчонки, тратят на то, что рассуждают про то, как жизнь справедлива и про то, как им тяжело. Потратье это время, не знаю, на вышивку или на то, чтобы поработать. Знаете, меньше слов, больше дела. Меньше жалости, больше упорства. И еще мой совет всем, кто начинает что-либо делать, неважно, вы открываете свой бизнес, вы устраиваетесь на работу, или вы, например, хотите добиться повышения. Покажите сначала результат, потом требуйте вознаграждения. Никто не любит тех кто приходит и говорит я буду работать лучше если вы будете платить мне больше я буду делать больше если вы будете платить мне больше или если у меня будет кабинет побольше или если у меня вообще появится кабинет или если у меня вот должность поменяется вот сейчас я там старший специалист если я стану самым старшим специалистом вот тогда-то я и буду работать больше и это тоже путь никуда я вам опять... Это просто история из моей практики. У меня много было таких случаев, когда ко мне приходили девчонки, мои сотрудницы и говорили, я готова работать и делать больше, но для начала я хочу увидеть сумму, которую ты мне будешь за это платить. Получилось ли что-то у этих девчонок? Со мной нет. Со мной это никогда не работало. Я всегда хотела видеть сначала результат. Потому что это как... Это, знаете, это не... Это вечером деньги <смех> утром стуле. Примерно так. Сейчас, мне кажется, дурацкий пример привела. В общем, ни один работодатель не согласится давать вам какой-то аванс. Кроме случаев, когда вы, например, переходите на новое место работы, там да, вы можете спросить естественно большую зарплату, чем вы получали на предыдущем месте работы. И это оправданная история. Вы переходите на новое место, вы теряете какую-то стабильность, у вас появляются какие-то другие задачи, вы в новый коллектив. Для вас, для вас это риск. Вы переходите на новое место работы чаще всего, чтобы получать больше. Здесь нет ничего зазорного или плохого в том, что вы говорите на собеседовании. Я получил 100 рублей, теперь я хочу получать 120. Я этого достоин. Но, если вы приходите к своему начальнику на текущем месте работы и говорите, слушай, Петрович, в общем, хотела бы я работать получше и покруче, но насыпни пожалуйста, к зарплате еще 50 рублей. Если я буду на месте этого Петровича, я скажу вам нет, спасибо, до свидания. Конечно, никто вас не будет увольнять, но в глазах вашего текущего работодателя вы можете сильно потерять очки. Никогда так не делайте. Лучше сделайте что-то, опять, да, above expectations, сделайте что-то лучше и круче, чем вы делали до этого, чем делают другие, потом придите к своему руководителю и скажите: смотри, какая классная, смотри, что я делала уже два месяца, это намного больше, чем делают другие на моей позиции, это намного больше, чем ты от меня ожидала, меня ожидала, давай подумаем, может быть, я все-таки достойна какого-то повышения должности или оклада или того и того, и это будет круто. Это вызовет уважение у вашего руководителя, и это, скорее всего, выглядит во что-то для вас приятно и интересно. То же самое касается и истории, когда вы открываете свой бизнес. Если вы открываете свой бизнес, и ваша единственная цель при открытии бизнеса – это очень быстро заработать бабки, я не верю в то, что вы сделаете что-то крутое. Вы просто откроете очередной бизнес. Да, может быть, он будет приносить вам какие-то деньги, но он не будет, он не будет крутым, он не принесет ничего нового. Покажите сначала результат, Знаете, что-то интересное. Не знаю, если вы сейчас думаете про то, как открыть бизнес по продаже. Давайте, предположим, ниток, вы можете просто. Купить нитки где-то очень дешево, продавать их подороже, как все на этом зарабатывать. Будете ли вы отличаться от миллиона других магазинов? Нет. Будет ли вам это приносить доход? Да, какой-то будет. Есть ли у этого серьезное интересное будущее? Ну, скорее всего, нет. Вы будете просто топтаться на месте. Придумайте какую-то фишку, придумайте тот результат, к которому вы хотите прийти. Упаковывайте эти нитки лучше, чем другие. Пусть ваш магазин будет работать дольше, у него будет более длинный рабочий день, чем у других. Пусть у вас будет дешевле доставка, пусть вы будете быстрее отгружать, пусть у вас будет самый широкий ассортимент, или пусть у вас будут какие-то редкие нитки. Пусть у вас будет какой-то интереснейший инстаграм или какая-то другая фишка у магазина. Попробуйте сначала поставить себе интересную цель и добиться этого результата. А потом подумать а, про то, как а, вы будете делать на этом деньги. И вы удивитесь, что к тому моменту, как вы добьетесь своей первоначальной цели, имея деньги второй цели, вы, возможно, уже добьетесь второй цели параллельно. Но а, эта тема еще одного подкаста. Маленький бизнес у которого главная цель – это не заработать бабки. Когда-нибудь я тоже вам про это расскажу. Так, и еще один совет. Он, наверное, самый для меня сложный, потому что я долго к нему ушла. К тому, чтобы осознать, что база, значит, это важно. И многие из вас знают, у нас есть болталка в Телеграме, еще не в Боталке постучитесь в директ, в нитку, мы скинем вам ссылку. Болталка – это такой чатик в Телеграме, где мы все болтаем на разные темы. И вот как раз сегодня мы затронули тему критики. И я сказала девчонкам, что я лично знаю только одного человека, который умеет давать критику так, что вам после этого не хочется пойти там, разорудаться или повеситься. И я не знаю ни одного человека, кто критику бы спокойно воспринимал. Но при этом я работала больше четырех лет в компании, в которой критика была частью корпоративной культуры. То есть в компании было не принято категорически хвалить, но было принято, и это всячески поддерживалось, критиковать друг друга. То есть искать слабые моменты э, и отрицательные моменты во всем, что делает твой коллега или там, не знаю, человек из другого отдела. И это очень тяжело. Но как только вы понимаете, что вы не хотите слышать критику, как только вы начинаете создавать в Инстаграме я сейчас говорю про тех, кто действительно хочет свой Инстаграм развивать, или кто хочет делать его лучше, кто хочет, чтобы было много подписчиков, чтобы он был интересен, или у кого коммерческий аккаунт. Как только вы начинаете делать опросы в Инстаграм, например, «красиво» и два варианта ответов «да», и второй вариант «очень красиво». На этом месте лично я понимаю, что вы не готовы к критике, вы не готовы услышать, что это ужасно. Что вот то, что вы сейчас опубликовали, это полный кошмар я лучше бы никогда так не делал. Если вы не готовы к критике, вы автоматически останавливаетесь в движении вперед. Вы топчетесь на месте, а чаще всего еще и уходите назад, сдаете позиции вас обгоняют другие. Критика, какой бы она ни была, всегда вас движет вперед вперед, потому что вы злитесь на человека, который вам дает критику, вы хотите ему доказать, что он сволочь, не прав. Когда пишет тебе, что а, что-то в тебя плохо, критика движет вас вперед, когда вы получаете от человека, чью мнение для вас имеет значение. Критика вас движет вперед, потому что вы постоянно учитесь ее воспринимать и анализировать. Как раз вот с девчонками в болталке обсуждали, что многие в Инстаграме страдают тем, что удаляют комментарии, которые им не нравятся. И это означает, что вы автоматически сами себя тормозите в развитии. Потому что, да, я понимаю, что критика бывает разная. Да, в большинстве случаев вам напишут чушь. В большинстве случаев вам скажут на работе чушь. Кто-то будет вам завидовать, потому что мы же помним, что вы работаете больше всех и лучше всех. Кто-то э, просто на вас будет срывать злость. Начальник будет говорить постоянно, что вы делаете все плохо, пропускаете запятые, все не вовремя и так далее. Но если вы все, что вам говорят, будете воспринимать в штыки, не не будете пытаться это выслушать, дальше вы не пойдете, потому что один из ста таких комментариев в Инстаграме или э, один из ста людей в вашем офисе, который скажет вам, что вы плохо работаете, будет прав. И как только вы закроетесь полностью от этой критики, вы пропустите этого человека вы пропустите тот момент, над которым вам реально надо работать, тот момент, который, если вы исправите, приведет вас э, к успеху. Поэтому самое сложное во всей этой критике ⁇ это научиться ее не впускать в себя, не пропускать ее через себя, не страдать от того, что кто-то вам напишет, что вы ленивая или что вы бестолковая что ваш отчет можно только подтереться и так далее. Я знаю, что, что мне сейчас вот тут очень просто за микрофоном делать бла-бла и говорить, не воспринимать критику. Да чего вы, не парьтесь, все дураки, а вы такая красивая. Нет, я к тому несколько лет -то шла, к тому, чтобы э, перестать впадать в истерику от э, тех людей, которые пытаются из хороших побуждений или из плохих, что-то мне плохое сказать. И я до сих пор, например, получаю в нитке какие-то негативные комментарии в нашу сторону, всегда беру паузу, прежде чем ответить. Комментарии бывают очень разные. И в директ нам пишут очень разные вещи. Скатываться до уровня, например, очень субъективной критики, когда люди пишут, что не знаю, там, у вас что, глаза на заднице, как можно этот э, дизайн выпускать, а, скатиться до уровня э, сама дура, удалять все эти комментарии, нет, это неправильный вариант. Правильный вариант э, попытаться в таких вещах найти все-таки какое-то зерно разума. Поверьте, даже если человек просто от злости что-то пишет. А Маленькое зерно разума может быть в каждой критике, которая к вам прилетает. Если вы этого зерна не находите, тем более бессмысленный комментарий не может нанести вам какой-либо ущерб. Учитесь с этим бороться. В тот момент, когда вы научитесь воспринимать любую критику, в тот момент, когда вы научитесь слушать ее, вы станете на голову выше всех своих конкурентов. Неважно, где, в бизнесе, в, в, на работе, в офисе. Потому что это дано очень многим. Большинство людей вообще не любят слушать о себе ничего, кроме какая-то молодец. Самый шик, и я предлагаю вам провести этот эксперимент в офисе. У него будет кодовое название этого эксперимента. Шокирую босса. Придите к своему руководителю или напишите, я не знаю, как у вас принято в офисах, и спросите у него глазу на глаз, Павел Петрович, например, что я делаю плохо? Над чем мне нужно поработать? После того, как ваш начальник, сваливший со стула от этого вопроса и от шока обратно в него усадится, вы, возможно, услышите то, что через полгода, если вы все сделаете правильно и воспримете все правильно, приведет вас к тому, что Павел Петрович что-нибудь сделает для вас приятное в плане вашей карьеры. И если вы уже руководите какими-то людьми, у вас есть подчинение какие-то люди, либо... Если вы не одна такая красивая в отделе, да, у вас есть еще ваши коллеги, попробуйте спросить, задать тот же вопрос. И как вы думаете, вот вы смотрите на меня со стороны, вы смотрите на меня как на своего руководителя, или вы смотрите на меня как на своего коллегу? Что я могу делать лучше? Вы не поверите, как иногда вы воспринимаетесь со стороны другими людьми. Вы думаете, что вы, например, душа компании, и все обожают эти ваши шуточки за чашкой кофе. Очень часто а, людей нервируют. Или наоборот. Вам кажется, что вы а, вот такой вот строгий, серьезный руководитель, который не позволяет себе ничего личного. А это, на самом деле, немножечко напрягает ваших сотрудников, и они считают, что вы... А, помните, как фильм «Служебный роман»? Сухая. И э, добавить бы вам чуть-чуть человечности, и люди бы работали лучше. А, спрашивайте у людей, которые вас окружают, и спрашивайте у тех людей, которые имеют влияние на вашу работу и на вашу зарплату. Мы же все за зарплату вами работаем, в том числе. Спрашивайте, что нужно сделать, чтобы вы работали лучше и получали больше. Вот следуя Этим советом, как мне кажется, у меня получилось за три с небольшим года очень быстро пройти путь от девочки на побегушках до 21-летнего, 21-летней э -э директрисы. И как мне кажется, только эти пункты помогли мне доказывать всем на каждом месте работы будучи маленькой соплей, что я чего-то стою. Давайте еще разок. У меня тут все записано на бумажке. Просто подытожим. Работать больше всех и лучше всех не жалеть себя. Сначала показывать результат, потом просить за этот результат вознаграждение, каким бы оно для вас не было желаемым. И просить критику. И воспринимать эту критику. Пожалуй, вот они, четыре совета. Ну, и я обещала вам рассказать, почему многозадачность это миф. Очень многие страдают тем, что пишут в резюме, и даже в вакансиях о на работу, что требуемый навык или тот навык, которым вы обладаете это многозадачность. И я вам скажу честно, Никто из нас, не Юлий Цезарь, нельзя работать в режиме многозадачности. Когда вы работаете и делаете пять дел в одно и то же время, и все эти дела связаны с одной и той же частью вашего тела, с мозгами, вы просто автоматически делаете все эти пять дел не круто. Вы, может быть, делаете их средненько, но вы не делаете их above expectations. Поэтому если на вас висит 5 задач, все они, ну давайте представим себе, важные, делайте одну за другой. Если вы будете э, вести переговор по телефону, при этом печать письмо на абсолютно другую тему, э, и еще пытаться в WhatsApp кому-то отправлять какую-то важную информацию или что-то выяснять, Поверьте, вы сделаете эти три дела на четверочку, а вам нужно каждое дело делать на пять плюсов. Сделайте их одно за другим. Я сейчас пишу подкаст, я не сижу в Инстаграме, я не клацаю где-то в интернете ничем, я не пытаюсь читать WhatsApp, я полностью сосредотачиваюсь на том, что я сейчас делаю. Когда я закончу делать этот подкаст, я начну делать какую-то другую задачу и так далее. Единственное, что можно совмещать и что можно делать в режиме, так называемые многозадачности – это какие-то дела, в которых задействованы, задействованы разные части вашего тела. Грубо говоря, все мы с вами любим вышивать под какой-то сериал или там под аудиокнижку. Но вышиваем мы в основном руками сериалы и глазами. Сериалы мы, когда мы вышиваем, мы с вами не смотрим, давайте признаемся честно, мы слушаем. Аудиокнигу вы тоже слушаете. Когда вы вышиваете, у вас по большей части отключается голова. И это то, что мы можем назвать режим многозадачности. Но ну давайте подумаем, смогли ли бы вы вышивать руками и при этом отжиматься или стоять в планке, или, не знаю, варить, например, борщ. Вряд ли, потому что там-там и и там вам нужны руки и глаза. Но почему-то мы про это забываем, когда пытаемся головой решить несколько задач одновременно. То же самое, почему говорят, что когда вы за рулем, да, вы держитесь двумя руками за руль. Это безопасно. И так и должно быть, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации. При этом вы должны смотреть на дорогу двумя глазами. А, и часто случаются аварии, когда вы пытаетесь в этом режиме многозадачности держать одной рукой телефон и смотреть, что в него, и пытаться там, воспринимать какой-то текст, который вам кто-то прислал. Многозадачность не работает, это доказано многими учеными, и я даже писала а, а, вот в том журнале, в котором меня печатали, Executive Secretary, он проводил периодически онлайн сессии, где различные эксперты отвечали на вопросы, давали свои советы. И я была экспертом именно по проблеме многозадачности и, и приводила множество фактов, множество исследований, которые проводила куча авторитетных всяких университетов, сейчас не вспомню уже название. И я рассказывала коллегам своим из Америки, из Великобритании, у которых. Одно время был культ многозадачности о том, что мозг не может так работать. Для того, чтобы ваша голова переключилась с одной задачи на другую, ей нужно время. Вашему мозгу нужно время. Это время, оно разное всегда, от 5 секунд до минуты, для того, чтобы вы полностью включились в какую-то другую задачу, в какую-то другую деятельность. А перескакивая постоянно с одной задачи на другую, или пытаясь их в одно и то же время выполнять, вы просто теряете это время. Пересильте себя, пересильте устоявшийся факт, что самые крутые это те, кто вот печатает письмо, разговаривает по телефону, и еще какие-то дают там распоряжения коллегам. Пересильте себя, постарайтесь, например, неделю выполнять ваши задачи последовательно. Я хочется мне сказать, да и угорайте, что у вас все получится, я верю, что вы получите, покажете лучший результат. И, как говорят англичане, uh, eat, shock, first. Первое, что вы должны делать с утра, когда приходите на работу, разбираться с самой ненавистной вам задачей. После этого ваш день станет uh, лучше и солнечный Но об этом тоже я когда-нибудь вам расскажу в каком-нибудь другом подкасте, посвященном uh, карьере, работе. Офис, офисной жизни и вот прочим таким штукам. Думаю, что на этом буду заканчивать. Очень буду рада услышать ваши комментарии и критику Мы уже поняли, я буду к ней раненым готова. Если вам понравилась эта тема, если вы хотите еще о чем-то похожем поговорить, тоже пишите. Если тема не понравилась, хочется говорить о чем-то более веселом, о сериальчиках, музыке, соседях, дачах и детях, тоже пишите. Никто не обидится, наверное, не. но <смех> а, ваш критик позволяет делать наши подкасты лучше и позволяет делать нитку лучше. Я всех обнимаю. До встречи в эфирах.